0: No ano passado, 4.788 pessoas foram assassinadas no Ceará. Embora alto, o número é 10% menor do que o que foi registrado um ano antes, em 2017.
1: Esses assassinatos, ou seja, as mortes violentas intencionais, significam homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Segundo a o Último Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado segunda-feira, dia 10 de setembro, todos esses fatores tiveram diminuição no Brasil, exceto os que envolvem ações policiais letais. A criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos quatro primeiros meses.
0: Acabamos de ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorando a redução em nível nacional dos assassinatos. O governo federal, desde o início do ano, tem tentado se aproximar dos estados para atacar o problema da insegurança pública. Isso começou justo num período especialmente delicado para o Ceará, que em janeiro estava sob ataque de grupos criminosos. Mas afinal, com pouco
1: tempo de gestão Bolsonaro, já dá para dizer que essa postura do governo federal foi o que contribuiu para a redução de crimes violentos aqui no Brasil? E no Ceará, depois da ajuda da Força Nacional, no momento mais crítico, o Estado conseguiu retomar o controle? No episódio de hoje do Recorte, nós vamos analisar essas questões. Eu sou Ítalo Coriolano
0: E eu sou Maísa Vasconcelos Esse é o Recorte E claro, a gente sempre lembra você Que você pode seguir a gente Você pode compartilhar os conteúdos do Recorte Pode inclusive entrar em contato com a gente Pelo e-mail podcast No assunto você coloca Recorte Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio O jornalista do o Povo, Demitri Túlio
2: Olá pessoal, tudo Oi, bem? Oi,
0: bem-vindo para explicar né, se nós podemos considerar a redução dos crimes violentos no Ceará e no Brasil como fenômenos pontuais ou frutos de uma política que está conseguindo êxito. E mais, né, Demitri, é, a queda se deve ao trabalho de anos do governo estadual ou na, dessa nova parceria com a União?
2: Eu acho que tem aí duas coisas, é, são duas coisas diferentes. Esses dados são de 2018, né? Cidade se refere a 2018, então não é governo Bolsonaro Já se descarta isso aí Então esses números não são Da parcela do, do, do saco do, do, do governo Bolsonaro E nem é, do, é, é Talvez do governo Temer, não sei né? Não vou também entrar nessas questões aqui Ainda mais eu, eu acho que, a, que o, Como a violência nos últimos Vamos tá 15 anos, 10 anos No Brasil Ela Ela, ela papocou, para usar uma palavra Popular né? Você, tem, você, você, mais, você mais erra do que acerta Na hora de, de, de aplicar políticas públicas Para tentar se combater essa, essa história né? no, no local, né? no, aqui no Ceará Eu acho que a gente é, tem o, eu acho não, o fenômeno do começo do ano né? O fenômeno da guerra das facções contra o Estado Isso de uma maneira mais ostensiva né? Isso obrigou o governo do Estado a, a no Bambu, aí eu vou, vai vai a gente não pode dizer que não foi foi no Bambu, né ele trouxe esse esse secretário da, da administração para cá o, o Luiz o luiiz que era um, um gestor que já estava fazendo um trabalho lá no rio grande do norte não vou não vou entrar agora se se positivo ou negativo né mais de uma maneira positiva, é, ele diz que segue a lei, né? Alguns, os, os direitos humanos dizem que os direitos humanos reconhecem alguns, alguns avanços, mas também diz que há truculência no meio dessa história. Que o foi que, que foi que o governo fez? Foi para dentro do presídio, né? Que é onde eram os quartéis generais das facções do Estado e cortou essa comunicação, cortou essa ligação ou ou cortou a maior parte dessa ligação. Com a periferia né? Com os, 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 os Bairros mais pobres, onde as facções Dominavam e ainda dominam Os territórios né? A partir disso, ele começa A ter essa, essa redução Agora, eu, a gente brinca, como no futebol Às vezes um goleiro defende uma bola No susto, eu acho que o governo O governo, ele, ele No susto, ele conseguiu ele conseguiu o é, um impacto nessa história.
1: Demitri, agora falando um pouco de 2019, né, o que, é que a gente pode esperar? São oito meses, aí, né, o governo comemora, de redução nos índices de, de homicídio, né, de crimes violentos. Será que a gente vai terminar o ano com mais reduções?
2: É, se, se ele mantiver essa história da, da, do controle do presídio, né, das facções, provavelmente você vai ter mais redução ainda. certo? Isso não quer dizer, isso também pode ser um torniquete. Você resolveu um pedaço, você resolveu um problema que tinha aqui no corpo, no pé, do, no pé do Estado. Mas isso não quer dizer que o resto do corpo do Estado, que ele esteja todo sadio. Porque aí você, eu vou, vou devolver a pergunta para você. Quais grandes políticas sociais foram, é, se voltaram principalmente para a periferia? Algumas sim, certo? Não vamos também ser injustos com o governo Camilo. Algum assim? Algumas sim. Mas, mas você não tem esse volume tão é, estraçalhador de política social que mude esse perfil, tanto da educação como do emprego dentro do, 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 da periferia, da, da, dos bairros mais vulneráveis. E outra, vou, aí vou voltar a outra pergunta, cadê, por exemplo, o Ceará Pacífico? O Ceará Pacífico é um projeto que praticamente se acabou. Com, a, com, essa, com, essa, com esse fenômeno que foi janeiro e fevereiro, você matou o que era o, re... o, que era o resto do Ceará-Pacífico. Né? Todas aquelas... Tudo aquilo que era pensado lá, o governo deixou aquele discurso de, de... o importante é a vida pá, 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 e passou para um discurso de que é... era a autoridade que agora ia se exercer dentro dos presídios, dentro do Estado. Você tem duas mudanças aí.
0: A gente tem hoje aqui no estúdio também o repórter do povo Lucas Barbosa. Oi, Lucas, bem-vindo. Olá, gente, boa tarde. O Lucas cobre a área de segurança pública e traz para a gente detalhes do resultado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O que mais chamou a sua atenção nos números, Lucas?
3: O que mais chama a atenção, né, como já foi dito, é que nesse índice a... criado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mortes violentas intencionais, todos os... Os fatores que compõem esse índice reduziram. É, os homicídios dolosos, né, as execuções, tiveram uma redução de 13%. Os latrocínios, 22,7%. As lesões corporais seguidas de morte foram 9%. Então, assim, só, só o que aumentou mesmo foram as mortes decorrentes de intervenção policial. Que aqui em âmbito estadual a Secretaria de Segurança não coloca nos crimes violentos, letais intencionais. Né? São dois índices diferentes. É, é, certa vez, eu conversando com o, o secretário André Costa, uma entrevista, é, nós, eu, eu perguntei a ele se havia impacto né, nessa redução é, a questão do, de uma possível trégua entre as facções criminosas. Né? Ele respondeu dizendo que se for só um índice, talvez pudesse, é, essa hipótese fosse ganhar as forças, né? Mas ele listou uma série de, de, de índices que reduziram nesse meu período. E o, o, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, endossa isso, né? Agora, o que é importante destacar é que essa comparação de 2018 com 2017, né? 2017 foi o ano mais violento né, da história do estado do Ceará. Foram mais de 5 mil homicídios. Né? Então, é, são questões a, a se levantar para se qualificar melhor essa discussão.
1: Bem, ainda sobre esse assunto, o especialista em segurança pública e colunista aqui do Povo Ricardo Moura disse à rádio Povo CBN, na manhã desta quarta, dia 11 de setembro, que há pelo menos quatro anos já se observa um crescimento na quantidade de pessoas mortas por policiais. Vamos ouvir.
4: A gente teve uma, uma escalada na, na, nos índices de, de violência, em especial nos homicídios. E aí a gente percebe que há uma, um discurso da, da, dos órgãos de segurança
1: né, no sentido de serem mais enérgicos, de, de, de ir para o confronto mesmo. E aí
4: isso certamente é, a, a ajuda a explicar um
3: pouco o aumento desse tipo de, de ocorrência, né?
1: Lucas, como a gente acabou de ouvir na fala aqui do Ricardo, apesar de no geral o resultado ser positivo... A quantidade de mortes decorrentes de intervenções policiais vem crescendo. Em 2018, foram 221 pessoas mortas pela polícia aqui no Ceará, em comparação com as 158 mortes em 2017. O que, que representa esse aumento de 39%, eh, lembrando que foi o sétimo maior no país. Como avaliar esse resultado? Existe um contexto nacional agravante? Né? O discurso realmente de repressão que vem desde 2018, vem desde a campanha do ano passado.
3: É, aqui em âmbito estadual a gente já tem é, guardadas as devidas proporções um discurso é, que, que podemos qualificar como semelhante. Né? Como bem dito, é, esse, esse índice de mortes em ações policiais ele já aumenta há algum tempo. E nós já fizemos matéria buscando especialistas para que eles nos dessem um diagnóstico possível. Né? E algumas das hipóteses que surgiram era o discurso do... Secretário André Costa, né? Aquela velha frase do justiça ao cemitério, né? É, é difícil cravar até que ponto um discurso aumenta, faz aumentar, faz diminuir, né? Mas há um contexto para além do nacional, né? Também nós temos um aspecto é, estadual que é essa nova política do secretário André Costa.
2: É, tem, tem, tem um detalhe, viu, Lucas? É, você pega esse discurso aí, esse discurso é de 2017, né? Essa, é, justiça ou cemitério, né? você pega essa história, você tem uma mudança do, do perfil do secretário e você tem uma mudança no emprego do policiamento. Você tem a criação, você tem a transformação do raio em batalhão, você tem a popularização do raio em quase todos os municípios do Ceará, até, até 50 mil. Até... O Ronda
1: acaba. O Ronda
2: acaba, que era uma história, você sai do Ceará Pacífico, que já era um equívoco esse nome Ceará Pacífico. O Ceará não é Pacífico. Né? Não tem nenhum Estado que seja pacífico, certo? Você sai desse, mas você tira, você esquece o pacífico, você esquece a história da paz e você vai para a história da, só da repressão. Né? O raio entra mais. Um dos grandes pro problemas hoje, você vai ter esse aumento, você vai ter esse aumento, porque eu vou ter esse enfrentamento com uma chancela do governo do Estado, com uma chancela do meu secretário, porque o meu secretário me dá é, respaldo, Pra, no, no, pra, pra matar, né? Num combate... Ele, 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 ele fala do combate. Ok, no combate é matar ou morrer. Certo? Mas as, muitas vezes o policial já chega com essa história lá. Né? Já, chega, já chega puxando isso. Então você vai, você vai ter essas variáveis aí para ter esse crescimento. Como você tem dentro dos... dos, dos do, dos bairros de Fortaleza um grande problema hoje né? você, você tem a queda da, da violência né? das mortes, dos assaltos pá, 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 dos homicídios principalmente mas você tem um aumento também do, é, com da abordagem policial em cima do estereótipo e isso sim pode me dar a tortura e pode me dar a morte
0: Gente, como é que fica a questão do excludente de ilicitude? Isso pode fazer com que esse número de intervenções policiais causando mortes aumente?
2: Eu acho que sim. Né? Se a gente já tem, sem o excludente, e eu acho uma bobagem porque você já tem o excludente, né? um policial em combate, geralmente o, inquérito, o IPM vai dar que ele estava a serviço. Então, ele, geralmente, ele é inocentado.
0: Só para explicar, assim, de uma é. forma bem didática, é, o que exclu, é o excludente, o excludente de ilicitude? É, o, exclu,
2: o excludente é, para as autoridades policiais, eu vou bem, bem, bem grosseiro, para as autoridades policiais é, em serviço, é, em, 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 em trabalho, num combate, por exemplo, no enfrentamento com, com bandidos, é, se pode, bota aspas aí, se pode matar para não morrer, se pode matar para defender o outro, se pode matar para defender a sociedade. Né? E isso, logicamente, você vai ter. Junte-se a isso, agora vamos para 2019, porque 2018 não tem a ver com o governo Bolsonaro. 2019, o, o, o presidente disse que é bélico, né? o presidente liberou armas, o presidente fez uma campanha com arminha, com dedinho nas arminhas, não sei o quê, pá, pá, pá. então você tem um discurso favorável. Você tem um governador do Rio, o, 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 Witzel. o Witzel, que pula do, do, do helicóptero e comemora a morte de um, de, um, de um sequestrador, de um sequestrador pá, pá, pá. Então você tem todos esses to, todos, Todo esse discurso É representação Todo esse discurso que antigamente Você, você é, recuava Você tem um avanço Aqui por exemplo O, 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 o capitão Wagner Se empudera tanto que chega ao governador Com uma proposta de acabar Com a controladoria é, Do estado A controladoria de disciplina Que pune policiais policiais, bombeiros e agentes carcerários que não sabem trabalhar não são os policiais que sabem trabalhar e o governador aceita a, 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 o documento que o, que o capitão Wagner é, passa para ele
1: Bem, ainda falando sobre segurança pública o Povo Online fez um levantamento que revelou que cinco pessoas foram presas por dia por porte ilegal de arma aqui no Ceará entre janeiro e julho deste ano o colunista e editor do Povo Carlos Maza Assinou o material está aqui com a gente no estúdio Olá Masa. Olá Ítalo Masa.
0: Esse número de pessoas presas ainda é menor do que no ano passado né? Como é que a gente pode analisar esse contexto no Ceará? Mais armas estão entrando no mercado ilegal Ou as ações policiais se intensificaram O que, que aconteceu?
4: Olha, mas vai depender muito de pra quem você tá perguntando essa questão, né? Porque a gente teve essa questão mesmo aí que foi percebida. É, do período de janeiro a julho do ano passado, mais de duas mil pessoas foram presas em flagrante com porte ilegal de armas. Muitas delas com aquelas armas restritas, que nem o exército, né? E a polícia podem usar dependendo da situação. É, e esse ano, nesse mesmo período de janeiro a julho, esse número caiu para 1.100 né? Um pouco mais do que isso. Ou seja, quase a metade, uma redução de 42%. É um número bastante significativo. A gente conversou com o André Costa, o secretário de segurança aí que já foi bastante citado no programa hoje e para André Costa isso é claramente um resultado das políticas públicas sendo empregadas pelo governo do estado, né? Ele cita especificamente ó, um investimento em inteligência policial, em, em monitoramento da entrada e saída de armas no estado e fala também da próprio o controle e, e de apreensão de armas está sendo mais rigoroso, mais bem qualificado e técnico é o que diz o André Costa, né? É, e, e o que a gente vê Comentando com os, com os especialistas que estudam essa área Eles falam assim, que não, pode ser sim né? que ainda Como esses são dados muito novos ainda é, esse, não, esse dado, por exemplo, não tinha sido divulgado pela CSPDS. A gente conseguiu através da lei de acesso à informação Então o pessoal ainda foi pego um pouco de surpresa O próprio André Costa, ele pediu um tempo para analisar e dar a resposta dele Os especialistas dizem que sim, pode ser sim, um, né, uma dificuldade de maior da circulação de armas, então se altera aí o componente da, da, do porte ilegal dentro da estatística da violência, mas também por um outro lado isso pode ser um reflexo de uma adaptação digamos assim, do crime para o novo cenário da violência no Ceará. A gente teve aí um período, principalmente em 2017 que a questão do enfrentamento, da disputa pelos territórios nos bairros de Fortaleza era muito acirrada, então a presença de arma era muito maior né, nesses conflitos e hoje quando você está num cenário assim, de pacificação, uma, não pacificação ação, né? Mas o confronto de territórios, aquela coisa de, de, né, de uma facção criminosa atacar o bairro da outra, já tá um pouco mais... Né, baixou um pouco essa, essa boeira, não, não se acontece mais aquelas grandes chacinas que a gente viu nos últimos anos. É, o próprio criminoso estaria, então, ciente da possibilidade de ser preso em flagrante, adaptando algumas atividades como o tráfico de drogas, agora exigem menos pessoas armadas do que exigia na época em que tinha o risco de uma facção rival invadir e tomar de assalto. Então... É, é uma das hipóteses que se levanta, é bom frisar, né? Tanto que eles reconhecem que teve sim um avanço no controle de armas, mas também tem essa possibilidade de que o crime está se adaptando. Que é o que acontece, né? Muita gente comemora, ah, as facções se fizerem pazes, é bom para todo mundo porque cai os índices de violência, mas a gente sabe que no fundo disso o que está acontecendo é uma especialização, uma organização maior, e aí uma hora essa paz acaba, né? O que a gente vê muito nos, nos estados onde deixou isso correr solto muito tempo. Rio de Janeiro e São Paulo aí nos últimos anos, essa violência é, num ápice, como se nunca se viu, Mostram bem isso.
1: Agora, mas essas discussões nacionais sobre porte e posse de arma, em relação, com, levando em conta o que os especialistas né, que você ouviu falaram tem relação com o aumento ou a diminuição na apreensão de armas?
4: Pronto, é uma questão bem diferente do, 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 do escudante de ilicitude, né? Que estava se falando da polícia. Ali, claramente, é o, o fator maior, mais principal dentro daquele, daquele índice de violência, né? É a forma como o policial vai abordar e vai tratar essa questão e tudo mais, já nesse é uma questão meio micro diante da violência tão grande que é o Brasil hoje em dia você falar, por exemplo, é claro que é esse discurso mais tolerante com o porte de armas, essas ações que o Bolsonaro tenta, às vezes até atropelando o Congresso para facilitar o porte, é claro que podem estimular, mas a gente sabe que isso é um universo muito pequeno, né, essa arma comprada legalmente, com autorização é um universo muito pequeno a arma que, é, que, que, que engrossa essa estatística da prisão por porte ilegal, ela tem um cenário muito específico, né, que são pessoas na periferia geralmente jovens, geralmente gente que não tem dinheiro e nunca vai ter dinheiro para comprar uma arma legal com o um processo de é, e geralmente ligadas ao crime organizado, né? Que é, é esse que é o grosso da estatística. Então, por mais do que esse discurso do Bolsonaro e dos seus aliados aí possa aumentar esse problema do porte de armas dentro de segmentos que historicamente não estão tão participativos, né? Eu acho que nesse grande, o que os, os especialistas falam, nesse grande cenário aí, ainda mais num país extremamente violento como o nosso, né? Em que todas as outras coisas são pequenas comparado a isso, não se encaixa muito bem, não.
0: Muito obrigada, então, Demitri. Obrigada, obrigado. Lucas. Obrigada, Maza.
1: Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, aqui pelas colocações. Esse foi o Recorte Episódio 143. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção.
0: Samuel Pimentel.
1: Edição e produção. Bruno Melgarcio. Áudio. André Silvestre. Coordenação de produção.
0: Camila de Almeida.
1: Publicação e estratégia digital. João
0: Vitor Duma.